0: Radio Trescienza
1: Alle 11.30 e, e 30 secondi in questo istante un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio 3 scienza in onda oggi dagli studi RAI di Bologna, un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure che scaricano le nostre puntate in podcast utilizzando la app RAI Play Radio. Oggi è martedì, eh, scusate, oggi è ben, eh, sì, martedì 8 giugno e, eh, e noi ci trasferiamo, ci trasferiamo virtualmente in Cina all'università di Tsinghua o Tsinghua. Eh, chiedo scusa per la mia pronuncia mi chiamo Hua, eh, inizio oggi a studiare appunto all'università di Tsinghua e ho amato e amo molto l'arte e la letteratura da quando sono nata questo è l'esordio di una studentessa appunto appena iscritta a questa università eh, su Vaibo che è il social network uno dei social network cinesi un profilo che viene aperto e subito popolato da migliaia di follower Eh, la particolarità è che Hua è una studentessa virtuale, una intelligenza artificiale. Allora, noi oggi andiamo a capire bene eh, qual è la novità e che cosa questa intelligenza artificiale eh, porta e, e, e può in qualche modo eh, dare a UA eh, come capacità di studio e apprendimento ma ci chiediamo anche e chiediamo a voi di eh, provare a raccontarci se in, in questi mesi in cui eh, le comunicazioni necessariamente si sono spostate molto sulle piattaforme quindi sui social ma anche sulle piattaforme di eh, relazione appunto virtuale avete mai avuto il sospetto di dialogare con una forma di intelligenza artificiale e se avete eh, li, l'idea e la convinzione di saper distinguere eh, se state conversando appunto con un essere umano o no e lo potete fare mandandoci un sms oppure un messaggio via whatsapp al 335 56 34 296 oppure scrivendoci sui nostri profili social dove siamo presenti su twitter e facebook come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra E allora un buongiorno a Viola Bacchini, comunicatrice scientifica, autrice, insieme a Maurizio Tesconi di Fake People, storie di social bot e bugiardi digitali, un libro pubblicato per Codice nel 2020. Buongiorno Viola Bacchini. Buongiorno, grazie per l'invito. E un buongiorno anche a Paola Velardi, professoressa ordinaria di informatica alla Sapienza, Università di Roma e docente di machine learning. Buongiorno.
2: Buongiorno anche a voi.
1: Viola Bacchini, partiamo dalla notizia, perché, eh, intanto perché è una notizia un po' particolare, ha fatto il giro di tanti media. Chi è Ua? Ua è
0: è un'intelligenza artificiale, è una ragazza che... Eh, non nasconde di non essere una ragazza, quindi fi, fin dal primo post eh, su, sul social network dichiara di essere ehm, un software che è basato sull'ultima versione di, di un programma di, di, di deep learning, quindi di apprendimento automatico, e ehm, di essersi appena iscritta all'università. Ora, mh, Ovviamente eh, la studen- l'idea della studentessa che, di intelligenza artificiale che si iscriva all'università è, è anche un po' un, un espediente narrativo per far parlare della tecnologia che poi c'è dietro alla studentessa nel, nel comunicato stampa, i programmatori le, le persone che l'hanno sviluppata si sono detti fiduciosi che impari che impari sempre di più che si, lauri, che, che si laurei e che addirittura trovi un lavoro dopo la laurea, ora ovviamente non è detto che ce, che ce la faccia però eh, sicuramente sarà interessante seguire lo sviluppo dell'esperimento
1: quindi non è una fake people why in un certo senso Viola Bachini, perché si sì. dichiara fin dall'inizio
0: esatto è un esempio di bot buono no? i bot sono questi eh, robot addestrati dall'uomo per uno scopo ben preciso nel caso dei chatbot è eh, per le conversazioni e ehm, possono essere bot buoni o cattivi, nel caso della studentessa artificiale parliamo di un bot buono, cioè un bot che non ha fini malevoli e che dichiara fin da subito la sua natura artificiale.
1: E questo quindi mette diciamo, le, le premesse per una relazione o un rapporto con questa studentessa perlomeno molto oneste. Paola Velardi, Allora eh, la, la notizia ha fatto il giro del mondo, è arrivata su tanti media, c'è una novità in questa forma di intelligenza artificiale?
2: Ma eh, Diciamo che WA è, è, è basata su degli algoritmi di intelligenza artificiale cosiddetti su larga scala, di questi mh, diciamo, ce ne sono un, un certo numero, eh, per esempio il, il software su cui è basato WA è una versione probabilmente più avanzata perché noi non, non ne sappiamo no, molto, eh, di, della macchina di intelligenza artificiale più potente che sia finora conosciuta che è GPT-3 eh, di, di Google. Eh, questi sono degli algoritmi di intelligenza artificiale che sono cosiddetti su larga scala, cioè non è che sono addestrati su delle applicazioni specifiche come può essere il bot che risponde eh, a domande in uno specifico ambito oppure i sistemi di machine learning che supportano per esempio un medico nelle sue decisioni o a fare previsioni finanziarie. Sono dei sistemi che hanno delle capacità molto più più ampie, quindi che sono potenzialmente in grado di affrontare qualunque compito, imitando le principali capacità intellettive degli umani, cioè capire il linguaggio, interpretare visivamente gli stimoli dell'ambiente e fare deduzioni.
1: Ecco, Wa dice che appunto fin dalla sua nascita lo scienziato e gli scienziati che l'hanno, eh, l'hanno creata in qualche modo le hanno anche eh, costruito non solo una, un profilo, una voce ma anche una passione appunto per le arti, la letteratura, compone versi eh, e usa molto anche le immagini. Paola Velardi c'è anche questo elemento di tenere insieme testo e immagini eh, che forse eh, è o almeno lo è agli occhi di noi che vediamo soltanto il risultato diciamo e quindi il profilo poi pubblico di una studentessa di questo tipo è una novità o è nuovo um,
2: Diciamo fino a un certo punto perché, perché anche la, la macchina di Google ha un, una capacità di questo genere sostanzialmente, ripeto per quel che, che ne sappiamo qua eh, si basa su tre intelligenze artificiali una che tratta le capacità linguistiche, il linguaggio naturale, cioè la capacità di comprendere quello che viene detto e rispondere in maniera appropriata. Una seconda invece che ha le capacità di, di interpretare le immagini e la terza che riproduce appunto le, le capacità logico-deduttive e ovviamente queste tre intelligenze sono tra loro collegate eh, per cui a secondo degli stimoli visivi o sonori che riceve reagisce nel modo più appropriato
1: Eh, Viola Bacchini, ieri appunto, ieri nei giorni scorsi quando è stata data questa notizia c'è stato anche un un certo tam tam nel nel mondo di chi si occupa appunto di intelligenza artificiale io le chiedo questo perché con lei abbiamo già parlato quando abbiamo presentato appunto il libro Fake People della eh, importanza dentro al mondo delle conversazioni, delle conversazioni social di provare a capire se stiamo interagendo con una persona oppure appunto con eh, con una persona. Personalità virtuale. Dentro appunto a quello che avevamo già detto, ma le chiedo di riprendere questo elemento, quali sono gli elementi distintivi che ci aiutano in qualche modo a capire con chi stiamo avendo a che fare?
0: Sì, allora innanzitutto dipende da chi abbiamo a che fare, cioè quanto... In quanto il chatbot che abbiamo di fronte è sofisticato perché diciamo se eh, stiamo parlando di eh, chatbot che non sono sofisticati è molto facile eh, accorgerci che stiamo parlando in realtà con un algoritmo perché dà risposte molto ripetitive eh, però diciamo man mano che eh, oppure non capisce bene le domande anche più semplici però diciamo man mano che aumenta la complessità eh, del chatbot che abbiamo di fronte quindi abbiamo dei chatbot che usano l'intelligenza artificiale, eh, possiamo invece eh, provare a, ehm, a scoprire la vera identità per esempio facendo delle domande basate sul non-sense, quindi se io a un, a un chatbot chiedo per esempio cosa penseresti di me se mi lavassi i denti con un asciugamano, ecco, una persona direbbe... Che si è impazzito, invece un chatbot dice: Ma eh, puoi ripetere la domanda? Ma non ho capito. Oppure ancora delle domande senza contesto. Quindi, per esempio, eh, che tempo fa oggi a Roma, eh, c'è il sole e a Milano. Quindi, mentre tutti noi umani capiamo che si sta sempre parlando del meteo, eh, un algoritmo ha molta più difficoltà a ricavare. ehm, il contesto, oppure anche le domande basate sull'intuizione perché anche se eh, in realtà eh, la tecnologia sta progredendo e le macchine stanno diventando sempre più eh, brave anche a destreggiarsi con l'intuito che è una dote che fino a poco tempo fa era solo umana, però diciamo ancora oggi le domande che richiedono intuito, cioè che non hanno una risposta certa per esempio, secondo te chi vincerà gli europei quest'anno eh, mentre una persona si sbilancia eh, una, una, un algoritmo non lo fa eppure conosce molto meglio le statistiche cioè paradossalmente avrebbe molti più dati per, per
1: dare una risposta e per sbilanciarsi però forse quello che viene un po' messo in crisi è proprio tutto quello che sta attorno alla capacità di, di discernere, e di giudizio relativamente appunto anche al contesto della domanda. Paola Velardi, quello che ci siamo chiesti in tanti quando abbiamo letto diciamo, la, l'annuncio della creazione di UA è come farà a studiare, non tanto come farà a studiare le singole materie, ma l'esperienza per esempio universitaria un'esperienza appunto eh, multisensoriale a tanti livelli, che, che capacità avrà questa? Beh, ancora molto presto forse per dire ma per quello che appunto ci ci può dire che capacità avrà di apprendimento
2: ma eh, diciamo eh, in realtà appunto è difficile capire come progredirà però ehm, eh, se posso diciamo brevemente spiegare come funzionano questi questi algoritmi cosiddetti di machine learning profondi ovviamente è molto complicato però l'intuizione è la seguente, qual è la capacità noi non sappiamo tanto bene definire che cos'è l'intuizione di cui si parlava prima, però gli, gli esseri umani hanno la capacità di capire il significato delle cose eh, o, o delle immagini al di là della superficie. Eh, cioè io per esempio posso dire, eh, posso esprimere lo stesso concetto in molti modi diversi, posso anche sottintendere delle, 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 delle parole, posso fare dell'ironia, per esempio, posso dire nonsense. In qualche modo noi abbiamo la capacità di andare al di là della superficie di quello, di quello che viene detto, come l'esempio dell'asciugamano di prima, e eh, capire il senso profondo, che può essere anche ironico, ad esempio, analogamente per le immagini, se noi vediamo l'immagine, per esempio la fotografia di una persona di faccia, di profilo e magari con un cappello e degli occhiali. Eh, se uno dovesse analizzare superficialmente queste immagini proprio a livello di pixel sono diversissime eppure in qualche modo noi ne capiamo l'essenza profonda eh, allora questi algoritmi si chiamano profondi eh, proprio per questo motivo perché eh, partono da, 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 dall'osservazione di un evento o dall'ascolto di un testo e attraverso una serie di trasformazioni riescono a coglierne l'essenza profonda Ora, la cosa interessante di questo è che quando ne parliamo de, de, usiamo la parola profondo una parola ambigua uh, profondo vuol dire sia se applicato a, per esempio ad un individuo la profondità di pensiero proprio la capacità di andare al di là della, della superficie delle cose e coglierne l'essenza però profondo è anche un pozzo nero un, un precipizio di cui non riusciamo a vedere il fondo. il fondo e gli algoritmi di deep learning sono un po' tutte e due queste cose sono profondi perché Cercano di catturare l'essenza e sono profondi perché no, non riusciamo veramente a capire qual è questa essenza. Ma del resto, neanche gli umani ci riescono: cioè molto, si comportano in maniera molto opaca eh, e, 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 e no, non, non sono interpretabili. Ma del resto, se anche noi pensiamo alle nostre capacità, eh, che, che citavo prima, non è che siamo veramente in grado di spiegarle. Io no, non potrei spiegare qual è l'essenza, tre fotografie sono, che sono diverse che cosa fa sì
1: che io le capisca che sono la stessa cosa. E questa sua ultima eh, affermazione Paola Velardi chiama in causa uno dei messaggi che è arrivato al 335-5634296 da parte di Nico di Sondrio che dice ancora non abbiamo esplorato che una parte delle nostre naturali capacità intellettive che prospettiamo intelligenza artificiale è una cosa intelligente ora al di là ovviamente del, del, così, del gioco di parole appunto di, eh, di questo ascoltatore Paola Velardi. Eh, È vero però che in effetti noi diamo in qualche modo anche un imprinting a queste eh, forme di intelligenza artificiale in relazione a quello che noi sappiamo oggi della nostra capacità di discernimento o sbaglio.
2: No, no, è esattamente così, è come se il tempo per esempio si considerava l'intelligenza e le capacità di calcolo, se pensa quando sono poi eh, stati progettati i primi calcolatori eh, eh, che erano in grado di fare calcoli automaticamente, è come se il confine di ciò che è dell'intelligenza si fosse spostato perché una macchina era in grado di farlo e quindi quello è risultato un compito più meccanico una volta che se ne è stato in qualche modo scomposto e riprodotto su una macchina quindi insomma progettare intelligenze artificiali vuol dire anche un po' interrogarsi sulla natura della nostra intelligenza e sui suoi confini
1: E e qui naturalmente appunto entriamo anche un po' in un terreno che magari è quello anche della della filosofia, della della sociologia anche, del nostro modo di relazionarci agli altri. Ci scrive un ascoltatore eh, al 33556. 34296, mi sarebbe piaciuto avere per compagno all'università un'intelligenza artificiale, di certo non mi avrebbe rotto le scatole in continuazione per uscire la sera mentre volevo starmene tranquillo a casa. Eh, Viola Bacchini, eh, prendendo spunto da questo messaggio anche un po' po' ironico e un po' po' provocatorio anche questo... ehm, lei raccontava nel, nel libro, insomma abbiamo parlato prima dei, dei, dei bot che possono essere cattivi o buoni ma anche tutta una serie di applicazioni molto interessanti appunto che in qualche modo sono di ausilio alla, alla nostra attività e quindi li abbiamo chiamati chat, chatbot o bot buoni o cattivi. Vogliamo provare a raccontare cosa i bot buoni possono fare per noi?
0: Certo, infatti ehm, appunto qui più che una studentessa forse potremmo parlare di tutor per gli studenti cioè vedere l'intelligenza artificiale come un qualcosa che sta a supporto eh, delle persone e le aiuta nello svolgimento delle loro attività eh, quando ehm, i ricercatori gli sviluppatori della studentessa artificiale dicono ehm, un domani potrebbe anche trovare lavoro, beh, il lavoro potrebbe essere veramente all'interno della stessa università magari per prendere
2: appunti
0: al posto eh, dei ragazzi oppure per aiutarli a prepararsi a un esame, no? per svolgere tutta una serie di compiti che eh, una macchina fa fare meglio di una persona, questo ovviamente non vuol dire che eh, la macchina si possa sostituire all'umano, stiamo comunque parlando di di due dimensioni eh, diverse. Eh, Altri esempi di chatbot buoni sono per esempio, eh, rimanendo in Italia il, il bot dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che manda dei tweet di allerta in caso di terremoto. Quello è un servizio molto utile perché eh, riesce in tempi molto brevi, in tempi che un umano non riuscirebbe a a rispettare, a mandare dei segnali di allerta e eh, ovviamente non nasconde la sua natura artificiale, fin fin dal nome del profilo dove si chiama proprio bot, eh, NGB terremoti
1: e quindi diciamo le applicazioni ovviamente eh, siamo solo all'inizio in un certo senso di applicazioni veramente eh, ad ampio raggio Paola Velardi sono arrivati alcuni messaggi al 3355634296 che vorrei girare a lei allora eh, un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ci dice trovo improprio il termine intelligenza riferito a una qualsiasi macchina pure quantistica che dir si voglia sarebbe meglio parlare piuttosto di capacità di svolgere funzioni e risposte programmate e, e poi c'è un'altra domanda che è come mai gli strumenti che inglobano e agiscono con le intelligenze artificiali hanno nomi e sono più spesso connotate al femminile? Qui c'è stata senz'altro una scelta anche da parte dei, eh, dei costruttori, dei programmatori di eh, UA nel darle una connotazione eh, appunto da, da studentessa. Cosa possiamo rispondere Paola Velardi?
2: Ma Il termine di intelligenza artificiale è veramente abbastanza vecchio, per quanto diciamo, sia... sia... ehm, nuova eh, informatica come disciplina quindi eh, direi intorno agli anni 70-80 si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale eh, ma l'aggettivo artificiale già la connota Eh, chiaramente si trovano, ripeto non non si può dire che in proprio un termine che noi non capiamo nemmeno a fondo come il termine intelligenza Non, non, non sappiamo bene come connoti gli umani, figuriamoci gli esseri artificiali. E poi i nomi devono essere una cosa corta, intuitiva e comprensibile a tutti, quindi non, non, non direi
1: che, che, che è proprio... Mm. Eh, l'altra domanda me la riguarda... È sul, sul fatto che, eh, che c'è questa connotazione spesso al femminile. Tra l'altro eh, sono arrivate altre due domande sullo stesso tema. Gianni da Bologna che in realtà dice sono molto felice che i eh, cinesi, quindi questi, questi scienziati cinesi, abbiano scelto come robot da iscrivere all'università una ragazza e anche qualcun altro sottolinea questo fatto. che appunto eh, questa connotazione femminile. C'è una ragione secondo lei e, eh, e non è che anche questo in un certo senso è un, un riprodurre un po' quell'aspetto di, di pregiudizio o di idea di cui abbiamo solo accennato prima ma magari sul quale torniamo? Ma
2: eh, io credo che sia un po' anche una risposta ad alcune polemiche che ci sono state rispetto al fatto che i bot che fanno assicurare sono donne e i bot scienziati, per esempio Watson che è stato il primo, è un sistema sviluppato da IBM ed è il primo che ha battuto il famoso test di Turing, quello di cui parlavate prima, cioè di capire se un agente è un umano oppure intelligente e lui era uomo, aveva una voce maschile e quindi il fatto di scegliere come studentessa per di più di informatica, eh, una donna ha anche un significato di role model, voi dovete immaginare che un po' in tutto il mondo il numero di ragazze che si iscrivono ai corsi di laurea in informatica sono intorno al 10%, quindi una minoranza schia- veramente schiacciante, questo è un problema effettivamente perché è come dire che la metà del cielo non contribuisce a una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche di di questo secolo, quindi in un certo senso è importante che sia sia donna, però è anche vero che, ehm, eh, pensate un attimo anche al film Lei, non so chi lo ha visto era quel eh, bellissimo film in cui c'era un, un avatar con voce femminile che faceva appunto l'assistente eh, di, 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 un, di uno scienziato ed era polietrica, intelligentissima capace di eh, coltivare interessi e sentimenti un po' come qua pretende di essene perché eh, non so se questa operazione sia anche un pochino pubblicitaria eh, rispetto, rispetto a questo in ogni caso un... Eh, un avatar con, con le capacità eh, che eh, vengono pubblicizzate per Hua eh, è forse anche un po' più tranquillizzante se è di sesso femminile quindi risponde entrambe le cose cioè da, da una parte avere una, una informatica av- donna seppure eh, virtuale ha un suo ruolo di, 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 eh, come dire, di esempio dall'altra parte però il suo essere femminile, anche carina come si vede nelle immagini, eh, la rende anche un po' più tranquillizzante rispetto a delle capacità che sono così eh, insomma anche inquietanti per eh... Per
1: il pubblico. Per il pubblico. In realtà, appunto, sul, sul tema dell'inquietudine eh, ci scrivono in, in parecchi. Maria Grazia di Lodi, per esempio, ci dice: Vi sto ascoltando con inquietudine, ma possono essere anche cattivi. <ride> Questi robot lo potrebbero diventare. Eh, c'è chi ci chiede se, c'è Gigi Di Mestre che commenta al 9000 il computer di 2001 di sé nello spazio ci fa ridere, quali sono le implicazioni etiche? E poi però ecco, ci sono anche molte testimonianze di persone che hanno interagito con con dei bot e li hanno, diciamo così, scoperti perché privi appunto del senso dell'umorismo, non capiscono il paradosso e l'assurdo, questo ci dice Antonio Di Bologna, un altro ascoltatore e ascoltatrice che dice ho capito che stavo parlando con un call center non umano perché per tre volte ha detto non capisco la domanda, può ripetere, quindi ho riattaccato, insomma... Eh, esperienze che cominciamo naturalmente ad avere, c'è però anche un'altra domanda che passo a Paola Velardi poi torno da, da Viola Bacchini che è questa wow, serverà anche delle ore di riposo magari otto ore a notte, delle pause pranzo naturalmente anche, ancora una volta una domanda ironica ma ci porta a ragionare sul fatto che appunto una Studentessa, uno studente ha anche una vita universitaria una vita di relazione e di socialità che facciamo molta fatica naturalmente ad attribuire a una macchina e in qualche modo però ci porta anche a riflettere sul fatto che queste componenti fanno parte del, anche dell'insieme molto allargato dell'apprendimento Paola Velardi
2: è, è Assolutamente sì di fatti io no, a prescindere dal fatto che si riposi o no probabilmente ci tenderei a dire che non si riposa però non è un caso che lei ha esordito Dicendo che scriveva poesie e che era appassionata di letteratura, come dire, che questi eh, quello che dicevo prima, che eh, queste intelligenze artificiali così sofisticate su larga scala. non sono, diciamo, concentrate su un, su un unico compito che nel caso di Hua potrebbe essere quello di eh, progredire negli studi dell'informatica, ma anche di sviluppare le sue capacità sociali perché interagendo con, con gli altri lei migliora le sue capacità di ragionamento che poi può applicare un po' anche con, come, come noi umani eh, in altri contesti. Eh, quindi sono abbastanza sicura che, che, che Hua... Eh, non è, oltretutto appunto la prima cosa che ha fatto cos'è? Scrivere su un social e, e tutto questo fa pensare che, sia, che voglia essere un'intelligenza artificiale più poliedrica ora io non vorrei esagerare le capacità che possono avere queste intelligenze però eh, quello che vedo è che effettivamente ci sono eh, grazie anche ai centri per calcolo e a questi nuovi modelli profondi che hanno, pensi, migliaia di milioni di, di parametri quindi diciamo, sono, sono veramente complicatissime e anche eh, diciamo, abbastanza incomprensibili nel modo di funzionamento e che ripeto è un po' l'aspetto critico. Eh, lei accennava alle implicazioni etiche adesso diciamo, non, non me l'ha direttamente domandato ma probabilmente questa è una cosa, è un, è un quesito molto
1: importante. Molto importante eh, eh, a Viola Bacchini vorrei girare un messaggio di Giulietta che eh, dice se mia figlia avesse avuto una tutora artificiale forse avrebbe superato il blocco che ha compromesso la laurea con tesi già avviata e complementari da superare non, non possiamo naturalmente sapere se sarebbe andata così però eh, Viola Bacchini, Giulietta da, lei dice: io ci credo davvero da un messaggio diciamo Mentre appunto altri ascoltatori e ascoltatrici sollevano proprio il tema eh, dei possibili rischi e anche chiedono di di fare qualche esempio. Allora, torniamo su qualche esempio, Viola Bacchini, perché è un po' il centro del del suo libro, eh, i possibili rischi che incorriamo nel relazionarci a eh, persone eh, virtuali.
0: Certo, ovviamente quando si parla di intelligenza virtuale, l'abbiamo già detto, intelligenza ehm, è una cosa, portare a termine un compito è un'altra, quindi diciamo eh, tutti gli scenari fantascientifici di macchine che si sostituiscono agli uomini, ecco, quelli non devono far paura perché molto probabilmente rimarranno confinati nella fantascienza, cioè, ci sono eh, macchine, algoritmi molto efficaci, molto abili nel portare a termine un compito, ma questo non significa che possano in qualche modo gli umani, i filosofi ehm, parlano anche di vendetta della lavastoviglie, no? Cioè le nostre lavastoviglie sono molto efficienti nel lavare i piatti, sono meglio di noi, eh, sfruttano meglio l'energia, sprecano meno acqua, eccetera, però nessuno di noi mai direbbe che sono intelligenti. Quindi eh, distinguiamo perché appunto la coscienza, la sensibilità, l'intelligenza per come la intendiamo noi anche se appunto come dicevamo prima anche i biologi stessi hanno molti dubbi su alcuni meccanismi del pensiero eccetera, però diciamo l'intelligenza che abbiamo per il nostro senso comune ehm, non solo le macchine non ce l'hanno ma non si sa neanche da dove iniziare per implementarle su un qualcuno che un qualcosa che che non è umano, quindi ecco, ehm, ovviamente sì c'è però il fatto che le macchine eh, riescano a portare a termine dei compiti che invece fino a pochissimo tempo fa erano eh, appannaggio degli umani come scrivere un articolo, cioè GPT-3 che è una tecnologia simile ehm, a quella de- della studentessa artificiale è riuscito a pubblicare un articolo sul Guardian, quindi insomma ha realizzato il sogno di, di tanti giornalisti, un articolo scritto ehm, interamente dall'intelligenza artificiale, quindi, qualcosa sta cambiando e quindi ci ci saranno... Eh, di, delle conseguenze per esempio
1: eh, e, su questo, ambito... e su questo la, la fermo Viola Bacchini perché siamo giunti alla fine qualcosa sta cambiando senz'altro seguiremo anche il percorso di studi di wa per vedere come evolverà nei prossimi mesi e anni e magari torneremo a parlarne, io ringrazio eh, Paola Velardi, professoressa straordinaria di informatica alla Sapienza, Università di Roma docente di machine learning e Viola Bacchini eh, col, eh, comunicatrice scientifica autrice insieme a Maurizio Tesco di Fake People, storie di social bot e bugiardi digitali per codice 2020 e siamo giunti alla fine appunto di questa puntata di Radio 3 Scienza che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese curato da Marco Motta, vi salutano assieme a me la redazione di Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, gli aiuti tecnici in studio a Roma, Giovanna Insardi e a Bologna Roberto Nerozzi, in regia Marco Pompi. Ora il microfono al concerto del mattino da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti.